0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ma reggeli csendességünket a 445. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 445. dicséret első versét fennállva énekeljük el, a második versét majd helyünket elfoglalva. Mielőtt elkezdenénk ma reggeli énekünket, dicséretünket énekelni, Hadd jelentsen be és egyúttal mutassam be ma reggeli szolgálat tevő diákjainkat. Damásdi Péter, 12. diosztályos tanuló tesz majd bizonyságot, és Szabó Szonya igeolvasásával szolgálma közöttünk. Tehát a 445. dícséretet énekeljük első és második versével.
1: Atyám, hálával jövünk most eléd, és köszönjük neked a mai napot, köszönjük, hogy ma is elhoztál minket, hogy hallgassuk a te szent ígédet, kérlek, hogy valóban jöjj most ide a templomba, is, valóban hadd tudjunk rád figyelni, kérlek, küzdel a napi gondok, gondokat, a gondolatokat a fejünkből, hogy valóban hadd tudjunk rád koncentrálni, köszönöm, hogy te jössz, és ma is szólni akarsz hozzánk, ámen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliumának 8. fejezetéből, abból is a 30. versétől a 36. verséig terjedőige szakaszából. Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod át, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűn cselekszik, a bűn szolgálja. A szolga, a, a szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadokká leszek. Amen.
1: Kedves testvéreim, napokban olvastam ezt az igerészt, és szeretném most veletek megosztani ezt az üzenetet, amit ezzel kapcsolatban szívemre helyezett az Úr. Mint uh, itt is a zsidók életében, a mi életünkben is elérkezik egy pillanat, amikor, amikor megszólít minket az Úr, és, és elkezdünk hinni. Ugyanakkor, ahogy a második versben is látjuk, Jézus szól azokhoz a zsidókhoz, akik hisznek benne. És olyan jó azt tudni, hogy Jézus szól hozzánk. Jézus szól azokhoz az emberekhez, akik, akik őt akarják követni. Ugyanakkor Jézus, Jézus nem elégszik meg. Azzal, a, nem, elég, nem elégszik meg azzal, hogy hisznek benne a zsidók, hanem azt kérik tőlük, hogy, hogy ö, ha ti megtartjátok az én igémet, akkor valóban tanítványaim vagytok. Tehát azt mondja nekik, hogy, hogy tartsátok meg az én igémet, és akkor lehettek az én tanítványaim. Ugyanakkor azt is mondja, hogy nem ismerjük az igazságot, és egy idő akkor tudjuk ö, ezt megismerni, ha őt, ha őt követjük. Nagyon érdekesnek tartom ezt a két verset, olyan, mintha Jézus így fölvázolná a helyzetet, azt mondaná ezeknek a zsidóknak, hogy most már hisztek bennem, akkor most én megmutatom, elmondom nektek, hogy mire számíthatok, ha valóban akartok engem követni. És nagyon ö, emberi ö, viselkedést látunk itt a zsidóktól, nem kezdenek el újongani, nem kezdik el rögtön követni Jézust semmi kérdés nélkül, hanem igenis fölteszik a kérdést, ami a szívüket nyomja. És ezt is nagyon jó tudni, hogy jöhetünk Jézushoz kérdésekkel. Ha van a kérdéseink, akkor ő válaszol rá. És lehet hogy, nem, lehet, hogy nem feltétlen rögtön, lehet, hogy pár nap múlva, pár hét múlva, de ő akar rá válaszolni. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézus nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle. Hisz azt kérdezik ugye a zsidók, hogy mi soha nem voltunk a szolgális senkinek. Akkor te hogyhogy hogy azt, azt mondod nekünk, hogy hogy szabadokká teszel minket. És, és Jézus, pedig, Jézus pedig látja bennük, hogy ők igazából a, a politikai vagy a, a fizikai szabadságra gondolnak. És Jézus azt mondja, hogy ez nem ilyen egyszerű. Jézus azt mondja, hogy a lelkünkben legyünk szabadok, és ő ezt az utat akarja felkínálni. Ugyanakkor azt mondja, hogy aki bűn cselekszik, az a szolgája. És ez egy nagyon, nagyon komoly ítélet, úgy gondolom. És ez mind, mindannyiunk számára, mindannyiunk életében ö, egy nagy ítélet, és nagyon ö, mindannyiunk szám, ö, életére vonatkozik. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak kérdések, mindannyiunk, ö, mindannyiunkban fölmerül egy-két kérdés a történet kapcsán, bennem is fölmerült egy. Mégpedig az, hogy Jézus azt ígéri, hogy szabaddá tesz minket. Ugyanakkor a másik oldalról pedig azt látjuk, hogy hogy azt kéri, hogy tartsuk meg a parancsolatait. És én ezt, ezt nagyon sokáig nem tudtam hova tenni Istenben, hogy most szabadságot ígér nekem, de, de közben, közben pedig azt mondja, hogy tartsam meg a parancsait. Tehát akkor pedig az ő parancsaitól fogok függeni. Tehát akkor hol van, hol van itt a teljes szabadságom? És nagyon jó tudni azt, hogy az úr erre a kérdésemre is válaszolt. Ugyanakkor nem, nem ebből az igéből, de szeretnék í, e, idézni egy szerzőtől, egy evangélikus lelkésztől, Richard Wumbranttól, aki azt írta az egyik könyvében. Jézus, te azért adtad a törvényedet, hogy mi ne tudjuk teljesíteni azokat, de így jutunk el oda, ahova te valójában szeretnéd. És én ezt olyan furcsának tartottam ezt, az igé... ezt a mondatot először, hogy Jézus azért adja az igéket, Isten azért adja a törvényt, hogy ne tartsuk meg azokat. Ez annyira abszurdnak hangzik. És nagyon sokat kutakodtam ezután az igében is, és olyan ö, sok igét találtam, ami egyértelműen azt mutatja, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy minden egyes törvényt maradéktalanul betartsuk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy becsapás, ez egy nagyon nagy hazugság, amit, amit nagyon könnyen el tudunk hinni. És olyan jó ö, igék vannak ezzel kapcsolatban a római levélben. <kül> Például hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Kegyelemből van, nem pedig a cselekedetekért. És nagyon sokat gondolkodtam ezen az utóbbi időben, hogy akkor miért is vannak a törvények? Miért is adta Isten a Szentírást? És hát persze egy csomót, csomó válasz van erre, mégis a legfontosabbakat szeretném kiemelni. Gondolom, hogy Szentírás nélkül egyrészt nem tudnánk megismerni az urat, tehát a legfontosabb ö, dolog, hogy ő, ő önmagát ebben nyilvánítja ki, és ezáltal tudjuk őt megismerni. A másik pedig, ahogy a Galate fogalmaz, a törvény nevelünk Krisztusig. Tehát a törvény egy irányt ad, megmutatja, hogy hogy éljünk, hogy mi a jó út. Másrésztről pedig egy ígéretet is tartalmaz. Talán ezt a tíz parancsolattal lehetne legjobban ö, szemlejthetni, hisz az eredeti szövegben, az eredeti nyelven nincsen különbség a felszólító mód és a jövő idő között. Tehát a tíz parancsolatot úgy is, fog, úgy is lehetne értelmezni, hogy ha te követsz engem, ha te követed Jézust, akkor te nem fogsz ölni. Akkor te nem fogsz lopni, nem fogsz hazudni. Nem fogod kívánni a fele vagyonát. És olyan jó azt tudni, hogy, hogy Jézus valóban ilyen kapcsolatra hív minket. Nem azt várja, hogy most ne üljünk bár nekünk itt elég könnyű nem ölnünk, ugyanakkor csalni egy dolgozatba, vagy nem engedelmeskedni a szüleinknek, az már kicsit nehezebb dolog. <kül> És úgy gondolom, hogy Jézus nem azt kéri, hogy teljesítsük az ő parancsolatait, hanem, hanem azt kéri, hogy kövessük őt. És ha megismerjük az ő szeretetét, akkor ő meg fogja adni az erőt ahhoz, hogy valóban euh, tudjunk neki élni. És úgy gondolom, hogy ez is az igazság egy része, amit itt Jézus ígér. Ugye azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És úgy gondolom, hogy igen, ez megszabadít minket attól a felelősségtől, hogy nekünk Jézusnak is meg kell felelni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az utolsó két ige is nagyon sok ígéretet tartalmaz. A szolga pedig nem marad a házban örökre. Tehát hiába vagyunk mi a bűnszolgái, hiába vagyunk mi, elnyomva itt a földön, azt ígéri Isten, hogy ő a fiának nevez minket, ami mi együnk, És a fiú marad a házban örökre. És ilyen vagyunk, mi szolgák, Isten újra és újra a fiának mond minket, és újra és újra megszabadít minket a bűneinktől. A kérdés az, hogy mi ezt el tudjuk-e fogadni, és tudunk-e ezért a kegyelemért hálából neki élni. És sajnos előfordul, hogy újra és újra szolgasságba kerülünk, újra és újra elkövetjük ugyanazokat a bűnöket, és mégis Jézus azt mondja, hogy én szeretlek, és azt akarom, hogy kövess engem. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életében ha tudjuk megtapasztalni ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, és hat tudjuk valóban az egész életüket, az egész életünket, az ő, ő barátságában, az ő jelenlétében leélni. És kívánom, hogy egyszer majd odafönt, közösen együtt ünnepelhessük az, a, a földön és a vele együtt eltöltött időket. Amen. Atyám, hálátok neked azért, hogy mi minden nap megtapasztalhatjuk a te kegyelmedet, ami valóban szánunk arra időt, hogy ezt valóban megtapasztaljuk. Te látod, hogy mennyi dolgunk van de kérlek, hogy valóban adj nekünk időt, és adj nekünk erőt arra, hogy rátszányunk időt, hisz csak te, te tudsz nekünk boldogságot adni. Köszönöm neked azt, hogy te meg akarod magadat ismertetni velünk, meg akarod mutatni a te titkaidat, az igazságot. Köszönöm a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és kérlek, hogy ha tudjuk valóban neked szentelni a mi életünket. Jézus Krisztusért kérlek hallgass meg minket. Amen.
0: Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Alázatos szívvel vegyük Isten áldását, mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Amen. Csendességünket a 467. dicséret első két versének éneklésével zárjuk. Az első verse így kezdődik a 467. dicséretnek. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgálja vagy?